0: dice, pues ¿por qué no? Si, si esta gente me lee, ¿por qué, no, ¿por qué no voy a echar el resto? Casi te sientes obligado, ¿no? A dar un paso más, a poner una marcha más y a autoexigirte más. Y creo que es eso, es fruto de las circunstancias y si acaso tengo algún mérito en esto es haberlo visto venir y haber sabido aprovechar el momento para decir, esto es lo que quiero hacer en la vida... Eh, vamos a dar un salto que en su momento no fue fácil porque era un salto al vacío y vamos a profesionalizar esto que hasta ahora estaba haciendo mis ratos libres.
1: Si acaso tengo algún mérito es haberlo visto venir y haber sabido aprovechar el momento para decir esto es lo que quiero hacer en la vida. Es nuestro inspirador de hoy que nos deja esta lección en la conversación. Saber aprovechar las oportunidades que nos brinda la vida. Estamos bombardeados con frases y citas de buena intención, pero carentes de contenido. Vive tu pasión, aprovecha la vida, aprovecha las oportunidades. Y uno puede llegar a pensar que las oportunidades están ahí, por doquier, que brotan a tu alrededor y que son claras. Pues no. Si algo he aprendido de repasar las biografías de grandes inspiradores y de hablar con muchos de ellos en este podcast, es que no es tan fácil. Pero ellos lo han conseguido con algunos puntos en común. Todos ellos hacían algo que les gustaba, es verdad. De forma constante, recurrente y poniendo todo su esfuerzo y creatividad en ello. En un momento dado, vieron sutiles detalles de que podrían profundizar en su actividad, que podría ganarse la vida con ello. Muy bien. Y además, llegar a ser excelentes en ello. Y así convertirse en personas especiales. La suerte les pilló trabajando, como decía Picasso. Y todos estaban atentos. Las señales nunca son claras. Son intuiciones sutiles, pequeños gestos o sucesos que hacen prever que ahí está tu futuro. Pero es muy, muy borroso. Todos se la juegan. Tarde o temprano se la juegan. Sacrificando tiempo, esfuerzo, dinero. Y aquí no aplica el sesgo de supervivencia por el que solo vemos los resultados positivos. No, no aplica, no falla. Recuerdo a Nacho Dean, apasionado de la aventura que cogió una mochila y se hizo el mundo caminando y se ha convertido en aventurero y divulgador de referencia. A Michael Giacchino, que empezó componiendo música para videojuegos hasta ser descubierto por Spielberg. A Enrique Dance, que pierde diariamente sus reflexiones sobre tecnología y claro, es referencia en educación y divulgación en España. A Javier Caballero con su propio fondo de inversión, Luis Miguel Ortiz inspirando en la inversión a miles de españoles, José Manuel Zapata su sufriendo en su aprendizaje de canto, pero hasta llegar a cantar en la ópera del Metropolitan de Nueva York, Carlos Briones, Santiago Íñiguez, Ricardo, Joko Willing, tantos, si haces algo bien, con esfuerzo, sacrificio, los medios adecuados, con planificación y estás atento a los detalles y te arriesgas con sentido, lo haces, llegas, no falla, como nuestro inspirador de hoy. Empezamos. Nuestro inspirador de hoy es Jorge Huitian una de las voces más autorizadas del escenario gastronómico nacional gracias a su experiencia como crítico, investigador, columnista, pero sobre todo a su pasión por la cocina. Escribe desde 2004 en su blog, en Traveler, en La Vanguardia, en Bonvivier, en El Comedista, en Radio Televisión Española, multitud de medios. Es historiador del arte, especializado en arte prehistórico, gestor de patrimonio cultural, Claro, une todo esto con su pasión por la gastronomía para componer reportajes excepcionales sobre restaurantes, hoteles, viajes, tradiciones y tendencias gastronómicas. Para ponernos en perspectiva, os leo un fragmento de uno de sus últimos artículos, en este caso publicado en La Vanguardia, sobre su reciente visita de la que nos habla en la conversación al restaurante Nur de Paco Morales en Córdoba. Escribe Jorge. El de Nur es un universo cerrado sobre sí mismo que solo tiene sentido en una ciudad como Córdoba, aunque se encapsula dentro de ella, dándole la espalda de alguna manera y generando un microcosmos. Dentro de ese cubo de formas limpias posado en el corazón del barrio de Cañero, hay un universo con normas propias, que reinterpreta y reformula el entorno desde un prisma propio a través de gestos, rituales y ritmos casi coreográficos. Cada detalle tiene aquí un sentido en un itinerario que va introduciendo al comensal en una atmósfera al margen de lo que ocurre fuera. El ritual del agua de azahar a la entrada, las luces bajas, los tonos oscuros, la cortina que se abre y sin previo aviso, da paso a ese espacio de celosías suspendidas y luz tamizada. La cocina, dominando el ambiente, como en un espacio teatral en el que por momentos se pierde la noción de si la representación está teniendo lugar del otro lado de la barra del pase o si por el contrario está sucediendo en las mesas del comedor. Cada gesto a partir de este punto está calculado, es mullido, acompaña y arropa. Todo está previsto, aunque nada resulta mecánico. Todo fluye con una cadencia propia, casi procesional por momentos, que va creando una atmósfera, la música, todo se enfoca a predisponer a centrar la atención en lo que llegará a la mesa y lo que llega deslumbra en cada momento y sin altibajos por solidez y por coherencia pero también por lo inesperado de una reflexión sobre la evolución histórica que nunca tuvo lugar de algún modo Paco Morales aparece desde el primero de los snacks como un Tolkien de la cocina andalusí alguien capaz de imaginar un universo que nunca tuvo lugar pero que de haber existido, sin duda podría haber tenido esta forma. El recorrido termina con la sensación de haber asistido a algo único. Más aún, con la certeza de haber probado platos que ya son historia de la cocina española contemporánea. Por cierto, casualidades de la vida. Sin saberlo, el libro que les regalo, 3.000 años de cocina española, fue recomendado en un tuit por Paco Morales, sí, el del restaurante NUR de Córdoba, en 2014. Y le da las gracias a Rosa Tobar y dice, gracias Rosa por volver a enseñarnos de dónde venimos. En fin, como he dicho en otras ocasiones, estas pequeñas casualidades son pequeñas chispas de felicidad que nos da la vida. Jorge es además un enamorado de las carreteras secundarias. Lo explica él mucho mejor que yo en este artículo publicado en Condenas Traveler.
0: En mi mesilla de noche tengo un mapa de carreteras de la península ibérica desde el año 2003. Desde entonces he cambiado de ciudad cuatro veces, he padecido seis mudanzas y he perdido muchas cosas en ellas, pero el mapa sigue ahí, en la mesilla. En algún momento empecé a marcar en él las carreteras que iba recorriendo, una malla de líneas pintadas a bolígrafo que empezó a cobrar un sentido, que comenzó a oscurecer las zonas que conozco mejor y a dejar grandes huecos en comarcas o provincias por las que me había movido menos. El mapa es ahora un recordatorio de todo lo que he recorrido y de lo mucho que me falta por visitar. Nos hemos acostumbrado a autovías que tomamos en nuestra ciudad y nos escupen en nuestro destino, evitándonos todo lo que hay fuera. Desplazarse de una ciudad a otra sin más no es viajar, es cubrir una necesidad. Viajar es algo que exige tiempo y preparación, que cansa y que ensucia. Viajar es comer en un restaurante que está en todos los rankings internacionales, pero es también cada café en las áreas de servicio y los menús de carretera en lugares de los que ni sabes el nombre. He añorado muchas cosas en estos meses pasados, me han faltado seres queridos, charlas con amigos, rutinas de trabajo, platos nuevos, he ganado peso, he tenido insomnio. ...y me he roto la cabeza pensando en qué habría ahí fuera cuando volviésemos a las calles... ...pero una de las cosas que peor he llevado ha sido no salir a la carretera. Fue a finales de marzo cuando entendí que esa situación extraña iba a alargarse... ...que iba a estar un tiempo sin moverme. Dediqué las siguientes semanas a pensar en viajes pasados... ...a llenar cuadernos, a crear mapas con restaurantes, con bares, miradores, con paisajes y aldeas. Decidí que lo primero que haría en cuanto fuese posible sería volver a las carreteras secundarias... No para ir a un lugar en concreto, sino por el placer de recorrerlas. Por el placer de parar en algún lugar que no conozco solamente por parar. Y eso es lo que hice. Un reencuentro de 2.200 kilómetros que ha sido como volver a ver a un amigo con el que sabes que tienes aún muchas charlas pendientes. El regreso a un ritmo marcado por gasolineras, por un cartel con el nombre de un pueblo que no sabes muy bien de qué te suena, por la duda de si el coche podrá con esa pista sin asfaltar. El primer viaje del resto de nuestra vida, la primera ruta de esta nueva normalidad... ...ha sido una declaración de amor a las carreteras secundarias, a sus baches... ...a las paradas en el arcén para sacar una foto... ...a esa península ibérica interminable que tantas veces nos empeñamos en no ver... ...esa España que está ahí fuera llena de paisajes, de charlas fugaces y de hoteles... ...de tapas, de ruinas y de polvo... ...ha sido un regreso al camino, al viaje como un recorrido y no como un destino... ...y al llegar a casa he vuelto a pintar líneas en el mapa las de este recorrido en bolígrafo y a su lado en lápiz las del siguiente. La vida al final es eso, disfrutar el camino, enamorarte de lo que te sale al paso y decidir cuál será la siguiente carretera.
1: Sin más dilación, espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con Jorge Huitian agitador gastronómico. Bienvenido Jorge, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque soy un apasionado
0: como tú de la gastronomía.
1: Bueno, ¿quién no? no? Jorge, ¿te has encontrado alguien que no tenga esa pasión por comer y por la gastronomía?
0: Bueno, es, es, es poco habitual. Alguien siempre hay. Y en mi caso, además, me toca de cerca. Mi padre es una de esas pocas personas que creo que, que comen para subsistir. Sí, ¿eh? Eh, yeah, yeah. Sí, sí. Pero la verdad es que, por lo demás, a la inmensa mayoría, yo creo que es algo que nos une al margen de, de edades o de ámbitos geográficos o de otro tipo de cuestiones. ¿no? Yo creo que la gastronomía está ahí de fondo siempre y, y creo que eso es algo fantástico.
1: Qué curioso, ¿no? Que tu padre... no. ¿Dónde heredaste entonces esta pasión por la gastronomía?
0: Sí, yo, yo creo que me viene fundamentalmente de mi familia materna. Eh, mi madre y mi abuela siempre fueron buenas cocineras. Mi abuelo es un hombre que en los años 50 vivió en Roma, vivió en París y tuvo ocasión de visitar grandes restaurantes. Y desde que yo tengo uso de razón, él se empeñaba en llevarnos a restaurantes y en que probásemos cosas, que luego quizás no nos gustarían, pero por lo menos las habíamos probado. Siempre fue un, un enemigo acérrimo del menú infantil y es algo que a día de hoy pues le sigo agradeciendo.
1: Sí, ¿cuánto daño ha hecho el menú infantil en el desarrollo de culinario de los niños? ¿Cuánto? Y tanto, y tanto. Yo lo veo muchísimo en, en mis hijos, sí, cuánto, cuánto daño. Eh, reú, reúnes un par de características que me resultan muy atractivas, ¿no? porque has, has, has estado muy a caballo entre dos ciudades, entre Sevilla y Galicia, absolutamente dispares, Sí. Yo, yo he vivido en 12 ciudades españolas, ¿no? también desde el norte Caramba. hasta el sur, y a mí me ha resultado súper enriquecedor. ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta, estas, estas diferencias?
0: Pues como algo muy enriquecedor, como dices, yo soy gallego y había vivido en distintas zonas de Galicia. Yo nací en Vigo, pero mis padres trabajaban allí, me trasladé cuando tenía 10 años a Santiago y siempre me moví un poco pues, alrededor de la zona de las Rías Baixas, ¿no? de donde viene buena parte de mi familia. Eh, luego, en la época de la universidad, pues parte de mis cursos de doctorado los realicé en Madrid y esto te empieza a abrir un poquito los ojos. Más allá de visitar una ciudad como turista, pues el vivir una ciudad, el el conocer sus noches o su ambiente de tapas, eh, siempre te abre mucho los ojos y ya luego, más adelante, pues como dices, eh, tuve una época en la que vivía a caballo entre, entre Santiago y Sevilla durante casi tres años y tengo un recuerdo fantástico por la gente, por las experiencias y sobre todo porque descubres que hay muchísimas formas de, de vivir alrededor de una serie de cosas que tenemos todos en común, pero que luego hay toda esa serie de matices yo lo eh, en términos gastronómicos yo siempre digo que esto me recuerda mucho a, al idioma podemos hablar todos el mismo idioma pero con diferentes acentos y creo que esto enriquece y suma y cuanto más lo conoces más consciente eres y más quieres conocer ¿no?
1: y, y que lo lleves a la parte gastronómica también tiene todo el sentido es verdad que es el mismo idioma pero son costumbres diferentes y formas de vida diferentes también. ¿no? con una cultura común española absolutamente, pero formas de vida. Y luego reúnes también otra dicotomía, que no es tal, ¿no? que es tienes una formación de historiador del arte, con especialización uh -huh. en arte prehistórico, eh, formación en gestión de patrimonio cultural, has sido técnico historiador, técnico superior de, de, de la parte de artes plásticas, en Galicia y al mismo tiempo una formación y una pasión gastronómica y una divulgación gastronómica importantísima. ¿no? Estas dos también se han enriquecido mutuamente, ¿cómo has vivido estas dos, estas dos materias de, de tu desarrollo?
0: Pues para mí ha sido una evolución natural, al final yo lo que me considero es un gestor del patrimonio cultural, que son las herramientas que, que adquirí en mi época de estudiante y en los años en los que trabajé en la gestión de patrimonio cultural más al uso, digamos, en, en oficinas de la administración pública aquí en Galicia y con distintas empresas, y no hago más que aplicar eso a algo que a mí me, ap me apasiona, que es la gastronomía, siempre desde el punto de vista de que la gastronomía es cultura, es patrimonio cultural, y si es patrimonio cultural, pues... ¿Qué mejor que aplicarle las técnicas de, de gestión del patrimonio cultural que habitualmente se aplican a las artes plásticas, a las artes escénicas o a la arquitectura? Bueno, pues trasladar todos estos recursos, instrumentos, conocimientos al mundo de la gastronomía. Creo que. Si alguna aportación podía o puedo hacer yo a este sector, con toda la humildad, pues quizás venga por ahí.
1: Bueno, hablas de humildad, pero realmente has profundizado muchísimo en, en lo que decías, de entender esa gestión cultural, la parte gastronómica, ¿no? porque hay que reconocer que has elegido la parte gastronómica ¿no? de estas dos áreas. Yo llevo leyendo tus blogs y tus publicaciones en muchísimo tiempo. Hubo un post o una reflexión que, que lo has replicado en más sitios después que me encantó y que me hizo reflexionar, es no sé si lo recuerdas, es, se decía cómo se construye una identidad gastronómica, que yo uh -huh. creo que en el fondo es, el, es tu trabajo. no Tú hablas del efecto Mil Hojas y me parece precioso cómo lo expliques y cómo lo construyes, eh, Jorge.
0: Fíjate que esta es una idea que a mí me viene de, de leer a Humberto Eco, una persona que no tiene nada que ver con la gastronomía en principio, aunque era un muy buen comensal, por lo que tengo entendido, pero que hablando de cultura, hablando de arte, hablando de arquitectura, pues él utiliza conceptos muy similares, ¿no? Al final no somos más, culturalmente, pues que la suma de todas esas influencias que nos van llegando de, de, de distintos lugares, muchas veces insospechados, y es verdad que muchas veces nos agarramos al tópico porque es el que está en el ambiente, porque él es el que nos inculcan o el más habitual y sin embargo cuando escarbas un poco pues aparecen cosas. Y yo creo que, por ejemplo, si hablamos de cultura gastronómica en España o en cualquier territorio más concreto, en Galicia, que es el que yo manejo más, en Andalucía, donde tú quieras, nos vamos a encontrar con los tópicos obvios y si escarbas un poco más, pues hay influencias musulmanas, judías, de pueblos del norte de Europa, de romanos, de griegos, de fenicios, de emigrantes, de inmigrantes, de emigrantes a América retornados, y todo esto nos enriquece, nos da... Nos da, digamos, una cultura con mucha raíz y muy, muy anclada al territorio, pero al mismo tiempo muy global, capaz de relacionarse con cualquier otra cultura del mundo. Y la gastronomía creo que no es ajena a esto. Yo creo que si analizamos casi cualquier plato de nuestro recetario más clásico, podemos entresacar ¿no? estas, estas identidades que subyacen o que están ahí ocultas de alguna manera y que creo que lo enriquecen muchísimo, que le dan una segunda lectura muy interesante.
1: Ahora mismo formas un proyecto en Wittam Mayer, ahora me explicas por qué os definís agitadores gastronómicos, pero deduzco que trabajáis en construir identidades gastronómicas, ¿no? ¿Cómo se construye esta identidad en un área o en una comarca? ¿Qué se puede hacer?
0: Bueno, yo creo que se puede hacer mucho. Yo creo que es un proceso muy similar al de, al de la, a la construcción de una identidad de marca, de una identidad corporativa. Eh, es ser consciente de qué te define, de qué te diferencia de otros en tu sector o en tu ámbito más inmediato. Eh, y de cuáles pueden ser esos elementos que están ahí pero que están en una segunda lectura que en un primer momento que en un primer momento no se ven es algo bueno es un poco el mismo procedimiento que se aplica pues a la hora de definir el trabajo de un artista de un escultor de un arquitecto eh, a la hora de, de, de realizar una crítica cinematográfica literaria estás buscando estos puntos no qué es lo más evidente pero también qué es lo que subyace y te convierte en especial. Y esto, en la gastronomía, ya sea de un territorio, de un restaurante, de un cocinero, es algo que se, puede, que se puede aplicar y que, de hecho, desde la gestión del patrimonio cultural es algo que hacemos de manera tradicional en otros ámbitos. Bueno, no es más que traerlo, no es más que traerlo aquí. Es, es, digamos, buscar eh, cómo algo, cómo un fenómeno, una realidad, un territorio, se, re, se relaciona con el, con el resto del mundo. Que, dicho así, suena muy simple. Pero bueno, implica toda una serie de trabajos, ¿no? De documentación, de reflexión, de análisis, de sentarte con la gente hablar con ellos, de, de escuchar. Sobre todo de desnudarte tú y conseguir que quien tienes enfrente se desnude de tópicos. Todos tenemos muy claro qué es para nosotros la cocina española, pero hay otras muchas cosas que no son eso. Yo... Eh, creo que soy consciente de esta realidad hace años, pero me di cuenta hace seis o siete años eh, haciendo un viaje con, con gente australiana que venía a España por primera vez y los acompañaba durante 15 días explicándoles nuestra gastronomía y para mí creo que fue uno de los ejercicios más útiles profesionalmente ver cómo esta gente que solo nos conocía de un par de programas de televisión, de un par de, de, un par de tópicos, haber leído a Fer, algún nombre, Ferran Adriá, Quique de la Costa, etcétera, etcétera, de repente llega a un territorio con otra mirada que no es la tuya y ellos son capaces de enseñarte cosas de ti mismo que tú no ves porque están en tu día a día, ¿no? porque te, te pasan desapercibidos. Y esto es algo que me abrió muchísimo los ojos y me demostró la necesidad de, de, eso, de dar un paso atrás y de desprenderte de alguna manera de esos tópicos, de esas ideas preconcebidas que tenemos en el día a día.
1: Y eso es parte de agitadores gastronómicos, de esa agitación, esa, ese, ese remover mitos.
0: Sí, 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 sí. Nosotros al final optamos por la definición de agitadores gastronómicos porque consideramos que la nuestra es una de esas profesiones híbridas, esas neoprofesiones que no tienen nombre. Algo que a mi madre, por ejemplo, le cuesta mucho entender. Tú antes eras abogado, eras zapatero, eras periodista. pero no, ¿Tú qué eres, Jorge? Pues sí, sí. Exactamente. Tantos años después me sigue preguntando, pero ¿exactamente qué haces? Bueno, nosotros digamos que lo que hacemos es proporcionar herramientas de análisis, de visibilidad, de reflexión, y ponerlas a disposición del sector gastronómico en un sentido muy amplio. Yo entiendo como sector gastronómico, desde el restaurante al productor, desde la persona que escribe a la persona que divulga en una conferencia. Y nosotros ponemos estas herramientas a, a disposición de todos ellos. Lo que hacemos en última instancia es tratar de generar movimiento, de agitar, de que, de que el sector no se estanque y no se conforme. Y en este sentido, pues agitadores... Nos parecía una etiqueta tan reduccionista como otra cualquiera, pero que quizás nos, nos define un poquito más.
1: Sí, no te vale para explicar a tu madre lo que haces.
0: Yo soy agitador. No, no, no te vale. Exactamente. Pero <risa> Dice, pero un historiador con restaurantes, pero no cocinas, ¿qué haces exactamente? Bueno, es, ah, es largo, no, no, si tiene que... diez minutos.
1: <risa> ya, 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 ya. No, no, tenéis un perfil y tienes un perfil apasionante. De hecho, desde fuera parece... Que tu, que tu vida mola muchísimo, Jorge, porque, porque estás viajando, estás en restaurantes, eh, reflexionas profundamente sobre ellos, sobre la historia. Eh, tu vida mola mucho, Jorge, a nivel trabajo. Tiene que ser bonito, tiene que ser motivante, ¿no? Si, si sí, este sí, mundo, claro.
0: sí, sí, no te voy a decir que no. Eh, efectivamente, es, es un privilegio. Es un privilegio sí. trabajar en lo que te gusta. Haber conseguido hacer de lo que era tu afición, tu medio de vida, sí. y conseguir ganarte la vida con eso es algo por lo que hay que dar gracias todos los días. Y además es que es una afición que, que para, entiendo que para muchísima gente es, es envidiable, ¿no? Es envidiable Estar para mí. Estar sí, sí. viajar, eh, alojarte en sitios a los que la gente normalmente va de vacaciones. Claro. Conocer realidades nuevas. Es cierto que hay otra parte que es la menos visible, la que no se cuenta sí. en redes sociales y sí. demás, sí, sí, sí. que es tan ingrata como la de cualquier otra profesión. Sí. Los, sí. los números, cuadrar fechas, sí. clientes con los que no acaba la cosa de funcionar, en fin, todas sí. esas ingratitudes las comparte con, es que, con cualquier es que si otro oficial. No, claro. Y, y, y al final también condiciona mucho nuestro estilo de vida. Eh, nosotros, yo, hay meses, en un año normal, vamos a olvidarnos de que estamos en el año sí. en el que estamos, sí, sí, sí. en el que puedo pasar fuera de casa 15, 18 días al mes. Esto no. es muy bonito, pero es agotador y de, alguna moda, de algún modo limita tu capacidad de hacer vida normal, de relacionarte con otra gente fuera de este sector, de, de tener una vida familiar, digamos, convencional, Sí. En fin, son, son peajes que están ahí, que somos perfectamente conscientes de ellos y que aceptamos porque creemos que al final, bueno, todo va encajando, todo funciona, eh, la familia nos sigue, nos sigue soportando yeah, yeah, yeah. y esto nos permite pues seguir trabajando en, en algo que nos apasiona, pues a pesar de esta crisis tremenda que estamos atravesando sí. o de la anterior que nos tocó vivir cuando todo esto estaba empezando, ¿no? Seguimos ahí al pie del cañón y eso es algo, como te digo, por lo que solo podemos estar agradecidos.
1: Me interesa saber cómo funciona un crítico de restaurante. ¿Cómo es esa vida de crítico? ¿Se avisa, no se avisa? ¿Se pide todo? Eh, eh, ¿Vas solo? ¿Te dejan conocer las instalaciones? Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo es? Yo, yo creo que no hay, una fórmula, no hay una fórmula definida. Cada caso es un mundo. Y por otro lado... Eh, yo no me considero un crítico como tal. Es cierto que hay una parte del trabajo que tiene que ver con escribir sobre restaurantes. Sí. Eh, depende mucho. Después de muchos años hay gente que te conoce, con lo cual tú no puedes aparecer en el restaurante sin, sin avisar, porque te van a decir, pero pero ¿qué estás haciendo? Ya, si nos ya, conocemos no. hace 20 años. Ya, no ya. porque te vayan a tratar de una manera especial. Yo quiero, quiero pensar que la gente, sobre todo a partir de determinado nivel, es muy profesional. Sí. Y es consciente de lo que está haciendo, mantiene una coherencia, una solidez, pero bueno, oye, si, tú, si nos conocemos hace 10 años y vas a venir a mi casa, creo que no está de más que me avises. Pero no te aviso en plan voy a ir, voy a escribir una crítica, trátame bien, sino pues una cuestión de cortesía entre dos personas que se conocen, que llevan muchos años encontrándose. Y en otros casos, bueno, en los que no hay esta relación, pues simplemente llamo, hago una reserva, a veces a mi nombre, a veces a nombre de mi pareja. No, no, no suelo ir a los sitios diciendo voy a escribir, porque en la mayoría de los casos no tengo claro si voy a escribir o no. Esta es una decisión que tomo después.
1: Ah, sí, ¿eh? eh yeah. Sí, sí,
0: porque eh, te decía que no me considero un crítico porque yo no, no hago una crítica. Es la obligación, ¿no? Eh, ah. no me siento obligado a hacer una crítica y no me gusta escribir en clave negativa, eh, nunca. Yeah. Sí. Eh, yo escribo de un, sobre un sitio cuando creo que lo que ocurre allí eh, merece ser contado y cuando mi experiencia allí pues considero que puede aportarle algo al lector. Eh, sí. Hay otra gente que hace ese, ese papel, pero yo no soy un inspector de una guía, yo no tengo que puntuar restaurantes y, y sinceramente quiero empatizar y quiero pensar que cuando en un lugar las cosas no funcionan, a lo mejor no están funcionando para mí, o simplemente, bueno, pues hay un fallo, nadie está libre, yo no estoy libre, nadie está libre de tener un, un fallo, un día tonto, eh, una decisión equivocada. Creo que, creo que ese no es un papel que me corresponda y en cualquier caso es un papel en el que no estoy cómodo. Con lo cual, pues voy como un comensal más, eh, suelo ir con mi pareja para sí. estar lo más, a, lo más cómodo y a gusto posible, tener una experiencia más cercana a la del cliente al uso. Claro. Es cierto que, que muchas veces en los restaurantes, pues aunque no te conozcan, notan, ¿no? Si estás tomando notas, si estás hablando de algo... Ya, ya. Porque tú vas, tomando, que... tú vas tomando notas, lógicamente, ¿no? Intento no hacerlo mucho, intento tomarlas en el móvil porque la gente claro. no sabe si estás contestando un WhatsApp o qué estás haciendo. Claro, claro. Eh, pero, pero sí, porque además, no sé si por edad o porque <risa> ya son muchos viajes al principio tenía memoria casi fotográfica y ya, lo cierto ya. es que ahora voy a los sitios y disfruto mucho, pero a los cinco días me doy cuenta que me faltan detalles, con lo cual a lo mejor es, es ir tomando algunas notas.
1: Claro, por supuesto. ¿Y pides conocer las instalaciones eh, o hablar con el personal o eso surge de forma natural? O...
0: Depende, depende mucho de las circunstancias. Ya, ya, si ya. voy a un restaurante en el que no me conocen y están dando el servicio a 60 personas pues intento no molestar. Claro. Si tengo la oportunidad, sí, porque soy consciente de que tengo una profesión que es un privilegio, que me abre determinadas puertas que el cliente al uso pues no, no, no traspasa. Permite tener una charla con el cocinero, o entrar a la cocina, o estar a las 10 de la mañana cuando llegan los proveedores, en ocasiones. Y bueno, esto es algo que creo que cuando se puede hay que aprovechar, porque te da otro contexto, te da otra perspectiva. Digamos que amplía la perspectiva. Por supuesto lo que importa es la experiencia final del cliente en el comedor. Pero si tú sabes cómo funcionan las cosas, qué dinámicas hay detrás, qué está pasando, pues esto te ayuda digamos, a, a tratar de trasladar esa realidad de una manera más precisa o más fiel a la realidad a quien, a quien unos días después, unas semanas después te vaya a leer. Pero es exactamente lo mismo que ocurre cuando tú haces una crítica de una exposición o de un libro, tú cuando te enfrentas a ese libro no lo lees en abstracto como un ente que está en el vacío, conoces la trayectoria del autor, sí, Efectivamente. si tienes suerte probablemente habrás podido entrevistarlo o habrás coincidido con él en alguna ocasión y todo eso te da un contexto que... Que facilita que esa crítica o esa crónica en concreto pues, acabe por funcionar mejor.
1: Y tema fotos. Las fotos que haces son espectaculares, no solo de comida, que también, ¿eh? sino de todos los viajes que, que haces. ¿no? Claro, eso no lo haces con una cámara normal ni con el móvil.
0: Sí, sí, sí. sí de, la inmensa serio? mayoría son, sí. son fotos tomadas con un móvil, con un Huawei además, ¿no? Es un gama altísimo. Ah, sí, ¿eh? Eh, uh. Es un teléfono de gama media sí, que ¿eh? está elegido en este caso por la óptica. Es una óptica leica. Eh, yeah, yeah, yeah. que trabaja muy bien el apartado fotográfico que es lo que a mí me interesaba y en cuanto a la calidad de las fotos eh, te agradezco mucho la opinión Yo, es un tema en el que voy con muchísima prudencia porque no soy un fotógrafo eh, ahí se suman dos cosas quiero pensar que mi bagaje trabajando con artes plásticas y bueno, trabajando con, con crítica cinematográfica crítica fotográfica durante unos años algo habrá aportado y luego, si te confieso la realidad, mi sistema es... Hago 100 fotos y muy mal se tiene que dar para que dos no funcionen bien. Eh, esto es algo que el lector no tiene por qué saber, pero bueno, ya entramos en detalles. Yeah. Pero no quiero ponerme medallas que no me corresponden. El 80% de las fotos son un desastre.
1: Bueno, yo, yo desde que descubrí estos programas de edición de fotos, y vamos que sobre 10, pues habré dos o tres... Joder, mis, mi, mis fotos han pegado un salto cualitativo... Sí,
0: sí. Nos salvan la vida a todos. Efectivamente. Sin, tener,
1: sin tener mucha idea, ¿eh? En fin, pero es que, joder, de, de repente alguien te dice ¿Pero, pero quién ha hecho esta foto? Sí,
0: sí, sí. Eh. Es, es algo que si lo hubiésemos tenido hace 10 o 15 años la cosa habría ido de otra manera. La verdad es que ahora mismo, pues eso, con saber que tienes que retocar un poco quizás la exposición, el contraste, poco más... Mm. Una foto muy ramplona pues, se convierte en algo pues, visualmente Bien. mucho más atractivo.
1: Pero tienes algo, Jorge, tienes algo que te hace especial y pruebas son que te han reconocido con los premios más importantes. ¿eh? El Premio Nacional de Periodismo Gastronómico de Álvaro Conqueiro, el mar World, el Cookbook... Pues, mm, estás muy premiado, que no tiene por qué ser importante, no pero tienes una trayectoria y una, y una personalidad ha calado, ha calado en, en España. ¿eh? Jorge, ¿eres, eres consciente de esta, de
0: esta trayectoria? Sí, soy consciente de, de, de haber estado quizás en el momento correcto, en el lugar exacto. Eh, probablemente si yo en vez de tener 45 años hubiese tenido 55 o 35, las cosas habrían ido de otra manera. Y me Bien. explico. Eh, yo empecé a escribir en un blog en, en los primeros, en los albores del fenómeno blog, eh, mi blog se inaugura en 2004 sí. creo que los primeros blogs en España son de finales de 2002, primeros de 2003 sí, 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 sí. y gastronómicos pues incluso más tarde ¿no? Estábamos. Sí. pero no es que yo fuese un visionario es que en aquel momento era lo que se hacía igual que ahora los chavales de 20 años pues se abren un TikTok eh, pues en aquel momento tocaba esto y tuve la suerte de tener este perfil del que hablábamos, de historiador, que intentaba pues, aportar una visión desde el ámbito cultural a la gastronomía, sí. en un momento en el que, te digo en el que no, como, no había tanta información como hay ahora, y eso pues, hizo que algunos cocineros y, alguno, y algunos periodistas consolidados en aquel momento se fijasen en lo que yo estaba aportando. Quiero pensar que si algo he aportado, pues es esta voz nueva, ¿no? Vinculando gastronomía, historia, cultura. Y bueno, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, porque mi blog nació simplemente como un sitio de recomendaciones para mis compañeros de oficina. Yeah, pues De pronto yeah, me encontré yeah. con que Santi Santa María me leía, con yeah, que yeah. en uno de estos premios que comentas, pues quien entregaba el premio era Ferran Adrià y sabía quién Ostras, era yo, y me leía... Qué, ¿eh? Y esto no solo te abre los ojos a decir, caramba, esto tiene un potencial que yo no me había imaginado, sino que, bueno, para un chaval eh, que está empezando, que escribe sobre gastronomía a 600 kilómetros de Madrid, que es donde están, digamos, los grandes centros de, sí. de difusión gastronómica, te dice, pues, ¿por qué no? Si, si esta gente me lee, ¿por qué no, por qué no voy a echar el, el resto? Casi te sientes obligado ¿no? a dar un paso sí. más, a poner una marcha más. Y a autoexigirte más y creo que es eso, es fruto de las circunstancias y si acaso tengo algún mérito en esto es haberlo visto venir y haber sabido aprovechar el momento para decir esto es lo que quiero hacer en la vida, eh, vamos a dar un salto que en su momento no fue fácil porque era un salto al vacío y vamos a profesionalizar esto que hasta ahora estaba haciendo mis ratos libres.
1: Sí, pues es un, es un gran ejemplo, sí, Jorge. Me encanta tu reflexión y pasión por las carreteras secundarias. Me encanta, has profundizado mucho y, y soy muy, muy seguidor tuyo desde este punto de vista, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí tengo un comentario, ¿no? Eh, para encontrar una carretera secundaria que merezca la pena, que tenga alguna parada o sitio singular... Es que para, para, para encontrar una a lo mejor tienes que recorrer 20, ¿no? O sea que el ratio, sí. el ratio es bastante desfavorable,
0: ¿verdad? Bueno, esto es un poco lo que hablábamos de las fotografías. Para que te salga una bien tienes que hacer 10. Pues con esto, con esto ocurre lo mismo. Eh, es cierto que hay muchas que son frustrantes y de las que luego no hablas. Pero hay una ventaja respecto a las autovías o las autopistas. Es que las autovías y las autopistas son frustrantes por definición. Es exactamente, <risa> es exactamente igual conducir entre Santiago y Madrid que entre Frankfurt y Berlín o entre Milán y Roma. Sí. Es un coñazo, es una gasolinera cada 30 kilómetros, un área de servicio donde vas a comer mal. Esto, esto lo tienes asegurado. Mientras que si sales, pues puedes saltar la liebre. Digamos que en eso nos sí. parecemos a, a cazadores. Eh, sales a ver qué ocurre. Es cierto que como los cazadores tienes recursos, antes intentas documentarte, vas situando cosas en el mapa, eh, son muchos años de ir recopilando pistas de gente a la que lees o de cuyo criterio te fías y al final, bueno, a veces te pegas el batacazo, es cierto... Sí. Pero otras muchas eh, encuentras rincones, alojamientos, restaurantes, mercados, productores, lo que sea. Sí,
1: lo que sea, sí, En sí.
0: lugares inesperados. Eh, una de mis últimas experiencias eh, fue en un pueblo, la provincia de Ciudad Real, Brazatortas. Uh -huh. Un sitio del que a priori no esperaba nada. Uh -huh. Y me encontré un alojamiento muy digno. Me encontré un bar de tapas que servía tapas de caza fantásticas. Yeah. Y, y un entorno, el Valle de Alcudia y demás, increíble, con ruinas romanas, etcétera, etcétera. Yeah, yeah, yeah. Pues ese es el espíritu, ¿no? Pues tenía a, todo, lo tenía todo. Abraza Tórtadas, de, de donde yo lo único que sabía es que de allí era natural uno de los dos eh, miembros de Martes y Trece. Esto es todo. Y encontrarte con, con eso en el sitio meno, menos esperado. Por supuesto que todos sabemos que si mañana vamos a Málaga, a Barcelona, a las Rías Baixas, vamos a encontrar cosas. Pero encontrarlas ahí no tiene, no tiene tanto mérito. Lo bonito es descubrirlas pues, pues como me acaba de pasar, ¿no? paseando por el sur de Jaén esta semana pasada. Eh, eso es lo que me fascina de las carreteras secundarias, esa capacidad que tienen aún de, de guardar sorpresas.
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que haces muy bien en equipararlo con, con, con el cazador, ¿no? porque claro, es que tienes que documentarte mucho, que buscar referencias locales, porque si no vas a fallar 99 veces de
0: 100. Claro. claro.
1: Entonces tienes, tienes ese, ese, trabajo precio, ese trabajo previo que compensa, ¿no? Un poco como la pesca también, ¿no? Estás ahí, pero a veces te toca y a veces no te toca. Esta es parte del encanto, claro.
0: Sí, sí, sí. Esa es quizás una de las partes... A mí me gusta, porque Bien. al final soy un ratón de biblioteca. Soy hijo de bibliotecario, estudié Historia del Arte, sí. me pasé años encerrado en archivos. Eh, <coughs> pero entiendo que, que no es la parte más grata ni, ni la más apetecible de, de mi trabajo... Pero en nuestro día a día de ocho horas de trabajo, pues tres, cuatro, consisten en rellenar hojas de Excel en las que vamos apuntando bares, mercados, tabernas, productores, paisajes, monumentos, un poco sin saber muy bien cuándo van a tener utilidad o si van a tener utilidad. Pero esto lleva a que años después te planteas una ruta, me da igual por donde sea, por el norte de la provincia de Soria, y tienes tres, cuatro referencias por las que empezar. Eso y, es. Eso y es. estos anclajes hacen que, que la cadena entera fluya. Si lo, eh, lo del medio quizás funcione o quizás no, pero ya tienes, digamos, algunos, sí. algunos puntos seguros que sabes que van a garantizar que la experiencia no sea un fracaso. ¿no? Luego, con, con un poco de suerte y un poquito de, de olfato, bueno, vas rellenando los huecos.
1: Jorge, me gustaría agradecer tu tiempo regalándote un libro, He estado pensando en qué regalarte y digo, siempre este tiene que tener todos los libros de, de, de gastronomía posibles. ¿no? Pero vaya, hay un. hay, hay un, me, la, me la voy a jugar. Yo, parte de este podcast es eh, ver, mi pasión por los libros, ¿no? Y hablamos mucho de libros y, de, y con autores. Y, y pues, también me encanta la gastronomía y lo estamos hablando yo hace muchísimos años, bueno, hace 15, 18 años, pues me encontré un libro que me encantó, que se llamaba «Tres mil años de la cocina española»,
0: uh -huh.
1: de Rosa Tobar y sí. Fuller. ¿Lo, ¿lo conoces?
0: Eh, conozco el libro, no lo tengo, uh -huh. y conozco a Rosa. Y, ah, sí, ¿eh? Ya, y ya, que pues, es otra persona con la, que, con la que comparto enfoques en muchas ocasiones. Sí. Es una persona que tiene esta visión, digamos, de la gastronomía, no desde dentro de la gastronomía práctica de la hostelería, sino desde un punto más histórico, más cultural, y, y todo lo que escribe pues merece, merece ser leído.
1: Es un, libro, es un libro que me encantó, no sé por qué me lo compré, la verdad, eh, porque uno, me compraba muchísimos libros de cocina, y, pero este es, este es distinto, este son 200 recetas en las que te explican muchísimo la, la historia de detrás de cada receta. Eh, pues el ajo blanco, pues te dicen... Do, Toda esa historia que hablabas, toda esa, esa parte de capas que hablábamos al principio, ¿no? te la razona de una forma más preciosa, tiene una edición preciosa, pero por alguna razón dejaron de hacerlo y es dificil, dificilísimo encontrar. De hecho, buscándolo para ti, solo he encontrado uno de segunda mano eh, que, que está disponible, ¿no? porque no, no lo volvieron a editar y... ¿Es un libro? Precioso y, y no existe mucha documentación en cuanto al origen de las recetas, ¿no? Además, con una, con una, con una, con un peso de la página es precioso, una portada también. Y me acordé del libro, lo busqué en casa porque lo tenía, lo tenía perdido y, y dije, pues me lo voy a jugar y me alegro de que no lo tengas, te lo haré llegar. Sí,
0: pues, sí. pues te lo agradezco mucho porque además, como dices, son, son libros que, que tienen un valor enorme, además incluso como objetos, son bonitos de por sí, sí, sí. pero que, que tienden a no reeditarse porque no suelen ser los libros más vendidos y las editoriales, bueno, yo iba a decir que lamentablemente. Bueno, es la realidad, no son, no son ONGs, trabajan para vender libros
1: claro, oh, claro.
0: Y, y si una referencia es más minoritaria, pues, pues bueno, lamentablemente muchas veces queda descatalogada. ¿no? Es lo que nos ocurre pues, eh, a nosotros en muchas ocasiones cuando intentas vender un proyecto, eh, no siempre es el más vendible, hay que ser consciente de que son productos para una minoría, y, pero por eso también tiene un valor especial, así que te lo, sí. te lo agradezco especialmente.
1: Sí, lo que pasa es que a mí, me, a mí me da que pensar, ¿no? eh, ¿qué otros libros de, como este, que es una auténtica joya? Um, o sea, es que es precioso y además interesante, ¿no? ¿qué otros libros se me habrán escapado? Este me lo compré, pues, no sé, lo veré en la librería y dije, vamos, para adentro. Pero, ¿qué, qué otros libros se me habrá, habrá escapado? ¿no? Tú tienes así, has escrito muchísimos artículos sobre libros. Eh, ¿Tú tienes así algún libro, dos, tres de referencia que te hayan interpelado especialmente, Jorge?
0: Pues sí, sí, sin duda. Eh, tengo uno aquí delante, si me permites un segundo, para no darte los datos sí. al perdóname un segundo. Sí, sí. Justo lo tengo aquí a dos metros. Es un libro que se llama Teatro Venatorio y Coquinario Gallego, un libro mm. que se editó en los años 50, solo se hicieron 1.500 ejemplares, si no me equivoco. Eh, una joya de Álvaro Cunqueiro y José María Castro Viejo, uh -huh. con ilustraciones, eh, solo se hizo una tirada numerada. Es un libro de coleccionista que ahora mismo, bueno, existen ejemplares por ahí, pero con un precio muy elevado. Tenemos la suerte enorme de que hace unos años, en torno a 2000, 2008, si no me equivoco, se hizo una reedición para coleccionistas, otra edición numerada, si no me equivoco, 500 ejemplares nada más. Eh, que son fáciles de encontrar sí. y que, bueno, que cuestan en torno a 40-50 euros, pero es una joya de libro, eh, ya te digo, con, con grabados, serie numerada, coloreados los grabados uno a uno y con los textos maravillosos de Castroviejo y de, y de Álvaro Conqueiro. Es, uno un libro, de esos... ¿Es un libro de viaje? Es un, libro, ¿Es un recetario? Es un libro, es un poco todo. Es un libro que es un, rece, un recetario, en parte real y en parte ficticio, es un libro de viajes alrededor de la caza eh, es un libro, yo diría de cultura gastronómica con, con mayúsculas, es un libro que es uno de esos pocos recetarios que puedes leer del tirón, de la primera página a la última eh, con muchas referencias a bibliografía antigua, como te digo es, además de todo esto es un objeto bonito con grabados, coloreados a mano para cada uno de los ejemplares de la, de la edición y esta es probablemente la la joya de, de mi colección, sin duda, porque lo mires por donde lo mires solo puedes decir cosas buenas de él. Hay, hay muchos otros, eh, más digamos que en el día a día, eh, La cocina y los alimentos de Harold McGee, me parece la guía de referencia, porque además consigue, es un libro que habla de química, básicamente, y que alguien tan de letras como yo sea capaz de meterse y de, y de abstraerse y conseguir disfrutarlo, me parece un logro del autor fantástico y, bueno, muchísimos libros. Te podría decir muchos, pero probablemente si hoy me preguntas te diría 10 y mañana te diría otros diez distintos. <risa> Seguro, bonito, ¿no? que sí. Seguro que sí.
1: Con tu facilidad para la escritura, tu conocimiento, ¿nunca te has planteado el, 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 el escribir un libro de este tipo? Sí, sí, sí.
0: Eh, es... A mí me gusta definirme, eh, más allá de la etiqueta que tenemos de agitadores culinarias, me gusta pensar en mí mismo como un escritor gastronómico. Y, sí. y, de hecho, tengo varios borradores de libros en marcha. Como te decía, no son siempre fáciles de vender a una editorial. Pero ahora mismo sí estoy escribiendo uno. Ya tiene editor y tiene fecha aproximada de publicación.
1: ¡Oh, qué bien, Jorge!
0: Un libro eh, alrededor de las empanadas gallegas, ya, ya, ya. pero en el que la empanada, digamos, es un pretexto. Por supuesto habrá recetas, pero es un, una guía de viaje por Galicia alrededor de las distintas variedades de empanadas, hablando un poco de su historia, hablando de, de las variedades comarcales, de variedades prácticamente desaparecidas. Fíjate que quien es, quien es de fuera de Galicia tiende a pensar en la empanada como algo no especialmente atractivo. Al final es un hojaldre relleno con una lata de atún que encuentras en el supermercado, en la cabeza de mucha gente.
1: ¿Tú crees? Yo soy de fuera de no,
0: Galicia. No, es
1: un monumento, ¿eh?
0: Y sí, no lo creo, pero es algo que me encuentro con cierta frecuencia sí, y eh? esta es una sorpresa que me llevé la primera vez que yo, cuando empecé a estudiar en Madrid, me fui a un supermercado, me compré una empanada bueno, claro, eh, claro. y me llevé un disgusto enorme. Claro, claro. Sin embargo, revolviendo, yo siempre lo digo, eh, para este libro tenemos catalogadas más de 400 recetas de empanadas tradicionales en Galicia. Yeah, 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 yeah. Y más allá de, de los rellenos, que al final los rellenos casi son intercambiables. Sí. Estamos hablando de docenas de masas distintas, de cereales antiguos, de, claro. de elaboraciones que ya es, es imposible hacer porque ya no hay esas tecnologías y esos tiempos. Y eso es, lo me, eso es lo que me parece fascinante. Como te decía, al final la empanada es casi un pretexto para hablar de, de todo lo demás. ¿no? Y, y ese es el libro con el que estamos en marcha ahora mismo. Va con cierto retraso debido a toda esta crisis. Debería estar ya en la calle, pero lamentablemente pues, llevamos como un año y medio de retraso. Si todo va bien, en, vamos, bueno, no, no lo voy a atar muy en corto. Digamos que en el primer semestre del año próximo debería estar en la calle.
1: Pues, pues qué bien, lo, lo esperaremos y lo leeremos, Jorge. Seguro que, es, seguro que es interesante, porque tienes una forma de escribir muy, muy atractiva. Muchas gracias. Te, te, por, por último, te quería preguntar, ¿te sigue sorprendiendo algún restaurante en particular? Una, una persona que ha ido, porque a mí me pasa a veces, he ido, no tanto como tú, habría ido a un 10% de los restaurantes que tú, ¿no? A veces a veces no me sorprenden y, y, y son muy raras las veces que vivo una experiencia realmente eh, novedosa o, o que realmente me, me sorprenda. ¿no? ¿A ti también te pasa?
0: Sí, sí, lamentablemente sí. Eh, es cierto aquel dicho, cuidado con lo que deseas. Yo toda mi vida había deseado vivir alrededor de la gastronomía y esto, como decías, es fantástico. Pero tiene un peaje enorme que es que por deformación profesional... Estás buscándole las costuras a las cosas permanentemente, estás comparando, estás diciendo esto ya lo, lo probé en aquel restaurante, aquello me recuerda y le, y le hace que pierda parte de la emoción que es, que es fundamental en esto. ¿no? La sorpresa, la emoción, lo especial de estar en ese momento en, en aquel lugar. A pesar de eso sigue habiendo cosas que me, que me emocionan y te podría decir muchísimos cocineros... Eh, Jesús Segura en Trivio, en Cuenca, es un cocinero sí, que cada lo, vez que... Lo conozco, voy, he estado, sí. Eh, consigue emocionarme. Aquí sí. en Galicia, Javier Olleros, en Culler de Pau, me parece, me parece que juega en otra liga en cuanto a, en cuanto a visión personal del mundo. Eh, hace una cocina gallega 100% que es inédita y esto es algo que me parece mágico. O por no alargar mucho, el último restaurante, el penúltimo restaurante en el que he estado, el NUR de Paco Morales en Córdoba sí, sí. esta semana pasada, hace, hace apenas siete días y, y sigo alucinando. Es un cocinero mm. al que ya había visitado tanto en Madrid como en Valencia en etapas anteriores y que me parece una de esas personas con un universo propio tan especial que... Que casi me da igual lo que me vaya a poner delante, sé que me va a gustar. Y es cierto que esta vez iba con las expectativas muy altas, y eso suele ser el principio de una tragedia, porque sí. rara vez se cumplen, sí. Sí, pero sí. no solo estuvo a la altura de las expectativas, sino que te diría que muy por encima.
1: Ya, ya, ya. Pues no, no lo conozco. Yo sí que creo, y yo, yo lo que compartes mi opinión, de ¿no? eh, que Ángel León en, en, en Aponiente a mí está muy reconocido, está muy reconocido pero yo creo que no, no lo suficiente. A mí ahora mismo, no, no puedo hablar de otros países, ¿no? pero de España o quizás mundial, que, es, que me, es que me parece algo absolutamente sobrenatural, totalmente vanguardista, con una innovación, con un culto además al producto propio, con una puesta en escena espectacular. ¿No crees que está, dentro de todo lo valorado que está, ¿no? que todavía le falta más recorrido de valoración?
0: Sin duda. Eh, Ángel es una persona por la que yo siento una afinidad enorme, porque, sí. bueno, incluso generacionalmente estamos más o menos, somos sí, claro. más o menos de, la, de la misma edad. Es sí, un sí. cocinero al que conocí por casualidad hace, hace mucho tiempo y al que sigo con especial interés porque, su, porque mi familia es de la orilla del mar. Vamos a simplificar sí. mucho, de las Rías Baixas y, y su discurso alrededor de este tema me parece desde hace muchos años aire fresco. Sí. Y además esto se suma a que cuando vas al restaurante gastronómicamente es una experiencia redonda, que sí. no se parece a ninguna otra. Yo creo que tenemos la suerte enorme de tener a cuatro o cinco grandísimos talentos sí. y esa acumulación de talento hace que a veces no los valoremos al, al nivel que deberíamos. Es que en este momento en España tenemos a un Andonia Duriz, a un Camarena, a un Ángel León, a un Paco Morales, a un Javier Olleros y podría seguir. Sí, y cualquiera claro, de ellos es verdad, es sería verdad. capaz de marcar una etapa en la historia de la gastronomía sí. contemporánea. ¿no? Lo de, Adú, eh, lo
1: de lo dices espectacular. Si es espectacular. Es verdad, tienes razón de que haya ahí una selección.
0: Nacho Manzano, José Angalija, en fin, es que podríamos decir probablemente 15 o 20 nombres sí, sin bajar el nivel. Y esto hace que, que vivamos un momento fantástico y que se coma muy bien en, en casi cualquier sitio porque además es que ellos lo que hacen es subir el nivel medio. Cuando tú tienes un ángel león al lado no te queda más remedio que esforzarte y echar el resto un poco más y esto sube el nivel medio de la provincia de la comunidad autónoma. Pero tiene la cara B de que nos acostumbramos y damos por sentadas cosas que no son habituales en absoluto. Cualquiera de ellos... Es un cocinero excepcional y al final, pues sí, somos conscientes de que son muy buenos y tienen dos estrellas o tres estrellas, pero, pero casi los tenemos como de andar por casa, ¿no? Y esa me parece la, la gran injusticia. Tenemos la suerte de, de, de contar con el trabajo de, de todos ellos y quizás olvidamos darles el valor que realmente tienen.
1: Ha sido un auténtico placer hablar contigo, Jorge. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, la verdad. Es que es que da gusto poder tener una, una charla alrededor de algo que, que a uno le apasiona. Hasta la próxima, Jorge. Gracias. Cuando quieras.